0: 哎，我手机变最亲爱的你，你还 OK 吗？欧啦！欢迎你来收听《天寒地冻欢乐放送》，天干物燥，地尼饮料的段子来了，喏、no, ，给你。<笑>本期节目呢由片仔癀牙膏和加多宝联合冠名播出，片仔癀牙膏清火气，加多宝凉茶防上火，片仔癀加多宝联名礼盒预防上火，天生一对，天猫片仔癀口腔护理旗舰店独家限量发售。我觉得你跟我也是一对天生的。我是不想上火，除非让我在网上火的主播才惨。天儿太冷了，这个天儿出门赚钱的跟卖火柴的小女孩也没差了。人比人气死人，这句话没错。可是为什么我总是被甲方气死的那个人呢？总在网上啊看有人把甲方妖魔化了，我在这儿澄清一下，妖魔没那么可怕。<音>如何判断一家公司的真实工作时间？面试的时候可以观察一下。办公室里鸦雀无声，办公桌整齐干净，会议室多数空着，员工面无表情的，那是九六五。办公室热热闹闹，办公桌杂乱无章，会议室少数空着，员工嘻嘻哈哈的，那是九九六。办公室人声鼎沸，办公桌堆满零食，会议室全部满着，员工勾肩搭背的，那是零零七。以前不懂，后来逐渐才明白。我们定好了会通知你，那就是不要你。你的理想是什么？那就是不给钱。前期累点啊，运转正常就双休，那说明单休都不保啊。再做一个月，就当给老板帮帮忙,忙，那说明根本没找到像你这么便宜的替补。至于现在招聘帖里有什么，单位有零食、咖啡随便喝，我们有猫，老板很帅哦。这说明啊，这公司穷的要死，事儿还贼多。事儿多啊，我跟你说，没有什么事儿。是请假不能解决的，如果有，那就离职。离职去了一家新公司，还当上了小领导。新官上任三把火，刚来两天我就上火了三次，分别是口腔溃疡、牙龈发炎，加上刚刚看到对面女同事流的鼻血。呵呵在公司，小杨跟我关系很好，每次上下班我们都一起。前一天他被领导批评了一顿，下班之后他跟我说：“后面的路啊，你自己走吧。”我急忙拦着他说：“有什么想不开的？多大点事儿啊？”他说：“哦，我我我电车没电了，我带不了你了，吓死我了，我帮你推。”别叫我老汉。我感觉啊，很多人身体里面都有一块社交专用电池，自己待着就是在充电，出门的就是用电。区别在于，别人的社交电池超大续航，我的大概一个小时就必须开省电模式了。<音>我的社交恐惧症恐惧到什么程度啊？就是外面的共享充电宝，我都害怕用它。请珍惜每一个对你好的人。趁他们还没发现你这个人不行，我要对每个人都好了，谁还说我不行？然后你问一个人，嗨，你最近还好吗？如果对方的回答是不太好，这说明什么？说明他把你当朋友啊，愿意展示他的不光鲜在你面前啊。所以手机边，我最亲爱的，你还好吗？会不会在留言看到大家都在说不太好？我希望你都好啊！真的，这个世界上啊，人和人之间的关系里面，不是谁都希望对方好，尤其是当对方比自己好的时候，可能心里会弱弱的是不舒服的。希望你可以成为那个愿意在朋友春风得意时为他鼓掌的人，这比在他难过时安慰要难得多，也可贵得多。我可以成为当你口腔溃疡上火的时候递给你一支片仔癀牙膏的人，清火护银。我也想当亲，你保护你的银。你看你上火是橘子吃多了吗？橘子上火，橘子皮去火。所以，这样好了，你吃橘子皮，我帮你吃橘子。最近天干物燥，喝水又少，上火了。同事发现我的嘴唇都干裂了，关心的问：“你的嘴唇都裂开口了，很痛吧？多长时间了？”我满不在乎的擦了一下血迹：“没事儿，刚裂。”现在全公司都传我菊花流血了，<笑>不是那个刚裂，不是。<笑>我一个朋友啊，他们公司那个工作桌啊可高级了，是电动升降的。然后有一天，一个同事桌子突然坏了，只能升不能降。于是，每多一个知道这件事的人，他的桌子就变高了一点儿。然后他就只能站着工作了。我跟你说没关系的，你把那个桌子一直升，升到最高，它会咚的一下就弹回来了，真的不骗你。再往高的升点儿。给说出一个建议：早上睡醒先别看同事的信息和工作群聊，洗漱吃早餐到公司再去看这些事儿。晚上加不加班没法控制，至少早上别提前为工作影响心情啊！不是吧？我就每天早上起来就已经火急火燎地往公司赶了，根本没有时间吃早饭啊，甚至有时候连洗漱都没时间。每天心情不好，大概就是从在公交车上被人踩脚开始吧。如果你心情实在不好，的时候可以想我呀。其实对你说你想我了吗？这句话的意思就是我想你啦。你还好吗？这句话意思就是我希望你都好。啊。舌头是长在嘴里的小手，我想和你牵手。薛之谦演出时掉下舞台还能继续唱歌的敬业程度，那有点相当于我吃饭时咬到舌头还能继续吃饭的那种程度呢。食物的包装上有“冷却二到五分钟”这样的说明，其实最好的表达方式应该是：“他很烫啊，白痴，你先不要吃他呀。”吃饭的时候特别喜欢那种吃的多吃的久的朋友，大家旗鼓相当，吃到大汗淋漓，吃撑之后扶着肚子一起欲哭无泪，分担罪恶感。如果有人吃两筷子就饱，坐对面干看着，那这顿饭基本算是毁了，不幸福。请一定跟能吃的人做朋友，比如看这里，看这里。啊，我有一个朋友们，因为发好吃的，然后不发地址。被人砍了二十多刀呢、嗯！这个事情告诉我们什么？好吃的就要一起分享啊，分享啊！有一天中午去吃面嘛，同事让我帮他带一份。到了店里，老板两碗牛肉面啊，一份在这儿吃，一份带走。服务员小水果说：“姐别不好意思，啊，能吃咋地？就你这大身板啊，一看就得吃两碗。那碗在这儿吃吧。<笑>”我为什么点两碗？啊？是让你们家不能免费加面啊！那你去那家免费加面的吃面吧啊！他家一碗面五十块钱。吃饭这种事儿呢，也是要看心情的。比如说心情好就吃的多，心情不好则吃的更多。我吃不下了的潜台词就是，啊，差不多可以吃甜点了。哎呀，好饱呀，好饱呀！这句话潜台词就是，嗯，还能再喝上一碗汤。哥啊，就是我每次想你嘛，就会感觉口干舌燥的。嗯，我对啤酒、饮料、矿泉水说。八宝粥说：“这里不配拥有我的姓名吗？”最近开始懂得了养生，知道吃辣条会上火，于是我边吃辣条边喝加多宝凉茶，是不是超级棒呢？姐姐因为工作突然要调动去别的省，想到以后再也不能随时见到他跟小外甥，过年都不能回来了，心里特别难过。中午请他吃火锅给他送别，当他吃完第四盘羊肉的时候，我突然觉得不那么悲伤了，真的。工作累不累？想想火锅贵不贵？加班苦不苦？想想羊肉和毛肚，没有什么事吃一顿火锅烧烤不能解决的，如果有，那就当我没说吧。哎，刚刚真的发生了一件特别伤心的事儿。去朋友家吃火锅，买了几盒黑虎虾冻虾，在一块冻特别结实，来不及化冻，索性一大板扔了进去。过了一会儿，冰慢慢化开，虾呢也相继熟了，各自漂浮着。同桌位姑娘悠悠地说：“是这样的呀，红了就注定分开。<笑>”为了跟你在一起，我宁愿不红。就是上一周嘛，我们家门口那家开了四年的火锅店，突然搞活动，充一千送一千，这好事啊！平时吃一顿火锅也好几百了，对吧？于是呢，我就办了一张会员卡。对，没错，昨天那家火锅店跑路了。有一天我在店里吃小火锅，一对老夫妻带着一个小女孩走进我。小女孩指着火锅喊：“我要吃这个。”这老人就说：“这有啥可吃的啊？没有菜啊，没有营养啊，跟猪吃的差不多。”丝毫不在乎正在吃饭的我呀。猪吃的才不多呢，猪可养生了，吃的是白菜。我觉得通过吃火锅也可以看出一个人的性格。一般来说，吃的最多的那个人。对生活看开了，看开了。要知道，人生总是起起落落。这是，这是涮牛肉的真谛吧？说两个恐怖故事：涮在火锅里的肉，最后都会长在身上；被夜宵跟下午茶喂大的啤酒肚，塞不进双十一刚买的新衣服。分享一个小窍门：如果你突然想吃甜食或者火锅了，那么就直接去朋友圈上发布你要减肥的消息，然后很快就会有闺蜜带你去吃了呢。<音><音><音>闺蜜就问我：“哎，你既然减肥，怎么又点外卖啊？”啊，是这样的，就是肥啊，什么时候都可以减，但是有些外卖过了这个点儿，它就不营业了，不营业了。你知道油炸的食物吃太多，脸上会冒出什么吗？哎、笑容啊！<音>大夫啊，我最近吃什么都没味道啊。那我给你开点六味地黄丸。六味个什么呀啊？我都说了吃不出味道了<音>。后来呢，自己上网买了点药，让他送到公司。骑手打电话让我下去拿，下楼看到一个男的在门口转悠，我说你就是那个那个，他说对对对对对，完了往我手里塞了一袋东西，扭头就走。我一拎感觉不对呀、啊，总共四盒药怎么这么沉呢？批发也批批批批批,批不了这么多吧？举起来一看，冒菜。<笑>一位病人准备做手术。医生问：“你要全麻还是半麻？”病人说：“要微辣。<笑>”我一个朋友小毛啊，他是湖南人。刚才看他嚼口香糖，我就问他：“怎么不嚼槟榔，改嚼口香糖了呢？”他说：“啊，口香糖的口味比较多嘛。”我问他什么口味的，他说牛腩香味的。我很奇怪，现在口香糖做成肉味了吗？再看包装。榴兰香味儿。如果说老一辈的北方人对于各种传统节日的饮食定义是包饺子，那么新一代的中国留学生则是进一步统一了华人节庆餐饮的标准。无论春节、感恩节、中秋节、圣诞节等任何中国西方节日，通通吃火锅呀、啊！对呀、啊，这个季节特别适合吃火锅呀。告诉大家一个吃火锅衣服上不留味道的小妙招：自己开一个包厢，光着吃。<音>你们吃我的，穿我的，天天不是玩手机就是想睡觉，时常还生病，一点都不努力，还败光我的家产。你们对得起我吗？我低下头对我的身体说<音>：咖啡因对你有害，脂肪对你有害，糖对你有害。不过，亲爱的，你不要担心，因为担心对你也有害啊。我发现丢钱跟喝咖啡的效果是一样的，喝咖啡晚上会睡不着，丢了钱晚上也会睡不着。如果你喝了很贵的咖啡，就能好几天都睡不着了。我爸每次打电话都会很大一声“喂”，被评为大胃王。狼面对一大群羊，寡不敌众，突然张开大嘴，啊呜的喊了一声，羊群就溃败四散。这就叫做口腔溃疡。口腔溃疡啊，嗯，用炫彩黄牙膏可以预防跟解决各种口腔上火的问题。甭管你吃什么，对，现在网上不是说吃什么都不说吃什么，不说吃饭，说掐饭。你在掐什么？我在掐鱼。你太残忍了，鱼活得好好的，你非要把它掐死。别人我不会告诉他，但是你我可以告诉你，整条鱼最好吃的肉就是鱼眼睛旁边眼窝的肉。多吃猪蹄儿啊，鱼胶并不能美容，不过多吃猪蹄儿、鱼胶，长长胖确实可以让脸上有更多的胶原蛋白呢。褶儿都给你撑平了。就跟穿在身上那个衬衫一样了。如果长得够胖，永远不用担心衬衫打折。不过建议还是不要穿衬衫了。你体会过那种没？就是穿着穿衣，咣叽坐下去，肚子上的扣子嘣儿弹好几米远那种感觉了。越来越爱穿卫衣了。25岁之后，堆在身上的每一颗脂肪都清楚地写着：“我打算跟你一辈子了。”全然不像18岁那种不忌口多长的两斤肉，都是用一种谦卑的状态附着在身上，生怕我多走两步，新陈代谢加快，他就会知道他要从我世界消失了。而现在，脂肪已经发现我没这本事了，随便吃那么一小口都要看身体的脸色，整个虎落平阳被犬欺呀。那天老公跟我说：“哎，听说种新的美容手术，把肚子上的脂肪移到胸上，既减肥又丰胸，一举两得。”我说：“好呀，我做做做做。”结果他瞅了眼，那做了之后，你的胸得有多大呀？没事儿，本身就不大，差，而且还一坨分两坨，分不了太大的。给大家科普一个减肥知识，避免每天去想自己多重，长时间这样你就会变轻，因为避重就轻。如果一个九十九斤重的人吃了一斤薯片，那么他的身体百分之一就是薯片做的呀。表侄很挑食，表哥想改掉他的坏毛病，夹着一把猪心放在他碗里，你必须得吃掉它。表侄不愿意啊。这时表嫂劝导道：“你爸也是为你好，这可是你爸的一片心啊。<笑>”爸爸问儿子：“你最大的梦想是什么？”儿子说：“金钱跟女人。”啪的一记耳光打在儿子脸上。你也太让爸爸失望了。再说一遍，你最大的梦想是什么？爸爸，我错了。我最大的梦想是事业跟爱情。嗯，这就对了。<笑>这个故事告诉我们，说话其实是一门艺术。我就是挺没艺术细胞的那种。你说，如果一个人放飞了梦想，那他还有梦想吗？<笑>妈妈，妈妈，我不想上学了，为什么呀，儿子？我们老师非常无知，我跟他学不到东西。你老师很无知吗？当然了，比如形容走路的词儿有跑出去、走出去、跳出去、窜出去，可是为什么每次我回答完问题，老师总说让我滚出去？很明显用词不当呀。飞出去。哥哥躺在沙发上玩手机，嫂子在沙发那头悠闲的嗑瓜子，小侄女在灯光下静静的写作业。哥哥动情地说：“多么希望时光就这样静止，女儿不要长大，永远生活在我们的关怀下。”小侄女笔一放，瞪着他说：“你一辈子都上五年级写作业试试？五年级的作业相比初中、高中作业要好得多吧？”每个年龄段都有每个年龄段的不开心和任务，别人负重前行是努力拼搏，我负重前行就真的只是因为身体体重超标了。都说九十斤的女孩子很好看，于是我长到了一百八十斤呵呵，双倍好看。胖子不配拥有伤心事，坐在那里一脸愁容，看起来像是没有吃饱饿的。友情提示。朋友说你看起来正好就是胖，如果觉得瘦，他们会直接说瘦。彩彩，你看你胖的吧，不减减肥？嗯，我就是胖着玩玩。呵，你还玩玩，你可真够贪玩的啊！感觉自己还是要加强锻炼了，需要燃烧一些脂肪，于是我我做了一顿烧烤。我是自己亲手做的啊，我没有叫外卖。你怎么还说我懒呢？我明明自己动了起来呀。肥胖就是不自律嘛。我坚持每天吃肉，体重稳步增长，怎么就不自律了？我就是太自律了。我也不自律，体重就是唰一下增长。不自律的人不配跟自己谈判，每次跟自己妥协说再等一会儿、再吃一口、再玩一把或者再眯一下，最后基本都要耽误事儿。耽误啥事儿？终身大事儿吗？我为了督促自己去健身房，把水杯放在健身房。现在我的水杯被教练当成了烟灰缸。还有朋友说，我为了督促自己去学习，把水杯放在自习室。老子现在用碗喝水啊！对，就要大碗大碗的喝水啊，多喝水，促进新陈代谢，燃烧脂肪也是需要水来参与的，知道吗？嗯。如果你能把放弃减肥、放弃健身的执行力，放在放弃那个人这件事上，那你早就变快乐了。那个人不是我，不要看我。就是那些让你不开心的人和不开心的事儿一样，应该放弃的。如果吃东西不会变胖，那我的人生烦恼就会减少百分之五十呢。如果不上班也有钱，那我的烦恼基本上就没有了。当你在翻山越岭的那一边，我在往鄙视链上层爬的道路上没有尽头。如果你坐下的时候收到令人震惊的消息，那么一般你会站起来；如果你站着的时候收到令人震惊的消息啊，你一般就会坐下去。所以只要不停的震惊你，那你就能不停的坐下、站起、再坐下，然后你就瘦了呀。所以我瘦不下来说到底就是因为我人生太平淡了，是吗？<笑>之所以减肥失败，是因为太爱惜自己，不舍得让自己受苦。生活要加点甜，加点乐。来听段子来啦！依然收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。可以在喜马拉雅上面搜段子的专辑，订阅关注，然后以后更新就可以收到提示了。我的微信公众号是彩彩，也可以通过添加好友 C A I C I F M 找到我。哎，你脸上怎么有两道口子啊？这样不就两口子了吗？你脸上怎么有两道口子？啊？哦，我最近上火，不像是上火造成的呀，不是我上火，是我老婆上火。蒂<笑>夫小白说，最近辣椒吃的多，上火了，脸上不但长了痘痘，还掉皮。今天出门坐公交车，感觉脸上很难受，就摸了一把，往下掉死皮。一个萝莉跟他妈妈说：“妈妈，这叔叔脸上怎么回事啊？”他妈答道：“这是帅的掉渣。哎哎”看上去像是一个段子，最后就成夸自己的了。如果男生是帅的掉渣，那么如果我长痘痘，是不是美的冒泡呀、哎？拍了一张美美的照片发朋友圈，结果学医的闺蜜在下面评论。这口腔溃疡挺严重的啊，一看就是衣服穿少了冻的。嗯嗯嗯啊、嗯。陌生说上火了，嗓子疼，到我们社区诊所拿药。一个帅哥跟我同事进去，医生问我哪儿不好，我说嗓子疼。医生转头问帅哥你呢？帅哥说腰疼。医生扫了我们俩一眼，暧昧的笑了。不不不是，听我解释。失落的某人说。初中的时候住学校的集体宿舍，当时秋天天气比较干，一天晚上宿舍一睡，在上铺兄弟可能是上火，夜里流鼻血了，他以为是鼻涕，迷迷糊糊就用手擦了一遍又一遍，都往墙上抹。你能想象半夜起来上厕所，室友打着手电筒照到他墙上血的手印的那个情景吗？以为他见鬼了，喊他起来就更惊悚了。由于鼻血倒流到嘴里。他又流口水，披头散发的，嘴角带着血，然后，然后我们整栋宿舍的楼的声控灯全亮了啊！这样的吗？今天在寝室上铺的兄弟说了一句“屁股疼”，好像里面长了一个疙瘩，接着下铺的哥们儿脱口而出：“怎么又长了一个？”突然，宿舍的气氛变得很诡异。<笑>老板打个酱油，留言说。早上正低头在洗手池刷牙，室友走过来对着我前面镜子梳头，我抬头瞄了他一眼，突然胃里一阵翻腾，干呕了起来。室友弱弱说道：“我知道我丑，但你是第一个没有忍住吐出来的人。<笑>”我就是我，我看自己都上火。来朋友说，我朋友开了一家饭店，每次去都特别热情，说你吃点啥自己点啊。每次都点了喜欢的，可是有一次我问他，哎，每次来你这儿都这么热情，请我吃，那下回你去我那儿吧。我还没说完，他就说行行，别说别说了，我不要你请我吃，以后你来我也不请你了。嗯，我在药房上班，可是药房除了药，还有些日用品也会出售的呀。然后我们点了不一样的餐，我说来试试看我的，前台词其实是，然后让我试试你的，怎么会有人听不出来呢？有些人一听真的夹了我的菜，完全没有回礼的意思，这就过分了啊！嗯、啊，那个吃了晚饭的跟我互删啊，你这么爱自己的身体，肯定没时间爱我，都不问我吃我没吃。奇观乱翔说，早上买了一个荠菜的包子，咬了两口才看到肉，哇，这包子是馒头的外表，小馄饨的心呐、啊。对啊，我妈的那个包子馅儿也会包饺子、啊，也会包馄饨。皮德子够哭，他说，话说猪肉涨价了，白菜为了配得上猪肉也涨了，说好的白菜价白菜价呢？这是要疯啊！最近这两天猪肉有降价的，稍微有降一丢丢。你老公来我躲哪儿说，听了这么多年，终于跳到在读我的留言了，像中奖一样高兴。达然就说，读到的彩票可以叫中彩票，感觉特别好啊！<笑>好，以后就这么说啊。今天中彩票的彩票有，把彩票们，春天都中了，秋天会收获一波吗？温馨寻彩迷说：“手凉的人上辈子吃多了冰淇淋，那彩姐，脚凉的人是上辈子吃多了什么呢？你上辈子吃东西是拿脚吃吗？那你是用手吃吗？用嘴。用嘴”断水刘大师兄说：“你是一个唱歌比你讲段子还幽默的主播，怎么办、啊？以后不讲段子，咱们就一直唱歌，好不好？”正儿八经小后生说：“总是听你们说彩彩多会儿更新多没规律什么的，彩彩多会儿想更新就更，这么明显的规律你们就看不出来吗？有规律的呀，一般今天如果更了一期段子，今天就不会再更一期的。”小任的说：“因为我生活嘛，然后痔疮犯了，去大澡堂子搓澡，就跟搓澡大哥说慢点搓，搓澡大哥爽快答应了。可是不一会儿，我就听见大哥指着我屁股喊：‘我我我，大哥大哥，你来事儿了。’”高木先生说：“才快救我！我可是男的呀！”午饭之后吃了一个红心火龙果，上厕所之后凌乱了，以为自己来姨妈了。这说明什么呢？说明你上完厕所之后回头看了一眼。啊，其实大部分人上完厕所之后都会回头看一眼，对吧？如果不看，坐在马桶上冲水，很有可能把自己屁股吸在马桶上。也是最近新闻你看了吧？俄罗斯一个钢琴家在飞机上，整个身子吸在马马桶上，飞机迫降了。小哥可能这辈子都没有想过，自己在飞机上这个马桶视频，比弹钢琴的视频播放量还多呀。绒毛说：“彩呀、啊，听你说有的人崩溃会坐在马桶上哭，你可不知道啊。我家马桶宝座呢，马桶上面嗯有浴霸，知道吗？那个温暖惬意呀。”老公没回来，没人捂被窝的时候，恨不得住在厕所里呢。可是浴霸可费电了，你不知道吗？要不来我家，我家有暖气。<笑>一朵奶油说，极度社交恐惧患者，从不在各大平台留言，一次没有发表过言论，在段子栏可以表达开心跟失落，感觉段友很友好，猜猜很温暖，主要是因为这个平台没有人去骚扰你。奶油你也很甜，猫的外婆喵喵喵说：“北方就是冷，因为你说冷可以抱着我暖和，好喜欢冬天呀。”我也就说说而已，不是报不到呢，除非你来报个到。嗯，每天笑一笑段子来报道。向死而生的条子说。听彩彩声音感觉很暖，再笑一笑就更暖和了，所以每天笑一笑。木一彩说：“像我这么清醒的人，也会在彩彩的笑声里沉沦啊。”让我沉的只有体重了。黑爷爷满说：“我和我,我的杯，我。”一刻也不能分离。还有段子来跟彩彩，昨儿彩彩钻到我被窝里给我讲段子。被子几天一洗啊？嗯？子飞鱼说嗓子哑了吧？所以你是小哑音箱。<笑>这植入。凡凡小确幸说：“我就是敦煌的，住在鸣沙山下。再再来”彩彩来一起挖手机走，沙子里还有我曾经不小心留下的鸡爪子呢。彩彩说：“我要用脑电波解锁手机。”阿可以说：“这口哨声,声、啊，我突然尿意起来，别憋着啊，想笑就笑，想尿就尿。”彩票加道说：“我停了一年多了，第一次留言，想取一个好的名字，取‘我爱彩彩’已经被人用了，取‘我是彩票’也被人用了，只好取一个‘彩票驾到’了。你可以叫叫‘我爱彩彩二’，‘我爱彩彩三’。”或者我是彩票一，我是彩票二，我是彩票谁谁谁，我是彩票彩票加到我还在。贝贝小芳说：“彩彩，这期内容啊，深有感触。考研倒计时十九天，从之前六点三十自觉起床，到现在三个不同时间的闹钟都不能把人从床上震起来。我说，哎，现在三个闹钟都叫不醒我了，看来闹钟没用了，起床全靠意志力啊。”我男朋友说：“怎么没用啊？可以告诉你几点了，好让你知道。”你还可以在不内疚的情况下睡多久啊？起起落落，喜怒哀乐，说，才姐从高中开始听你节目，每次遇到挫折，心情不好了，你的节目都会让我重新的振作起来。转眼大四了，站在实习与考研的十字路口，哪条路望去都不好走。家里生意失败，心理压力很大，感觉很难受，希望能从才姐身上获得能量。好吧，又我给你说一下我曾经的事儿吧，因为大家都知道我爸以前在半坡建材市场开了一家店儿嘛，但是可能也是我刚好毕业那段时间，他们也是人到中年，生意也是特别不好，外面也是欠了很多的钱。所以刚毕业那段时间，我们家包括我的那个经济压力是特别大的。所以上期我说我可能会打两份工，就算打两份工，工资也是很低的。但是你这个人生朝前走，千万不要把家里负担强压在自己头上，这样你会觉得走特别不痛快。因为我当时是有这样的体会的，可能你爸妈也是不希望你去承担这份压力吧。慢慢慢慢，随着你工作越来越好，工资。慢慢长起来，也会帮家里分担的，所以都会好的。而且现在往回看吧，我觉得人生最不容易的阶段就是刚刚毕业那段时间。但是再看，那也是人生最美好的阶段。那段时间身材最好，那段时间最青春靓丽。所以人生啊，每一个阶阶段都要有每个阶段要做事儿，每个阶段有每个阶段的心情，好好,好珍惜当下。都会过去的那些不开心，然后会迎来新的不开心。<笑>学者说，彩九今年春节才开始听你节目的，只要听你声音就觉得很舒服，尤其你的笑声是吗？哈哈哈哈哈！这种<歌>。<笑>精神科的医生告诉我，人的苦恼来源于对未来感到不安和对过去感到后悔当中的一项。想要解决这个问题，就要学会活在当下，调动你的感官，吃你喜欢的东西，和你喜欢的人在一起，体会生活中原本纯粹的快乐。只有这样，你才能从未来和过去中获得解放。你之前听到一种说法嘛，就是童年遇到那些伤。在之后的爱情当中，你的另一半，如果他足够好的话，跟他的关系当中，你会修复童年那些伤痛，你的人生就会越来越圆满了。人生本身就是一场修行，有什么烦恼睡觉就好了。可是我有失眠的烦恼啊。那今天最后呢，我就不祝大家多多留言、多多有钱，不祝大家发财了。我祝大家从此一辈子不失眠、不抑郁、不脱发、不长痘、不犯口腔溃疡、不犯鼻炎。哇，我觉得这些没有的话，真的就是人生千金难买的完美了。来，干了这瓶加多宝凉茶，吞了这支片仔癀牙膏，吞了不行，要囤，去哪里囤呢？天猫片仔癀口腔护理旗舰店有独家限量发售的片仔癀加多宝联名礼盒，预防上火，天生一对。这一期片仔癀牙膏和加多宝联合冠名播出的段子来了，要结束了。但是关于上火的话题还在火热的进行当中，在这期节目下方有一个小黄条，嗯。传说中的黄色链接，点进去，在十二月二十二号前参与片仔癀加多宝的“拯救上火计划”音频挑战赛，回答问题就有机会获得千元电动牙刷等好礼。哇，电动牙刷啊，我的幸福法宝！嗯、呃，没有得到没有关系啊，来找我，我手动帮你刷牙，我会提前给你挤上片仔癀牙膏。戳链接，赶紧参与吧，我都有参与呢。上汽沙发，扎实多年。黄飞鸿，三乐西西小世界，巴特七七龙猫大大，谢谢胡雪飞，小谢 ，boss k a t 留言支持。那今天节目就要结束了，舍不得我走啊，我也舍不得你啊。其实不是所有的离别都是伤感的，比如下班儿，我走了，你别再难过。这歌词有一股子迷之自信，你走了人家高兴还来不及呀！记得保持这份高兴在生活当中，下期我们再会啦！